1: 1 y 29 segundos. Buenas tardes, aquí estamos en Vive Radio Castilla y León, Vive Radio Toros Castilla y León y nos acompaña, como es lógico en esta entradilla, nuestra compañera Lidia Vega. Buenos días. Muy
2: buenos días.
1: ¿Qué tal has pasado el, este domingo raro?
2: Este domingo raro y hoy jueves, <risa> lunes raro también.
1: <risa> Muy bien, en la técnica está nuestro compañero Ángel de Jesús y vamos ya, si te parece Lidia con los festejos que se han celebrado este fin de semana. Empezamos por el sábado 28 en España. Y era de la Sierra, en Huelva.
2: Pues hubo un festival a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, novillos de Fermín Boórquez y Osborne. Alejandro Amaya, dos orejas y rabo. Óscar San Román, dos orejas. Vicente Bejarano, dos orejas. El Calesa, vuelta al ruedo. Sergio Aguilar, dos orejas y rabo. Jaime Padilla, dos orejas. Y Manuel Luque, dos orejas y rabo.
1: Y nos vamos a España, no venimos, seguimos en España Alcázar de San Juan en Ciudad Real otro tradicional festival
2: uh -huh. En este caso la vigésimo primera edición del tradicional festival de los banderilleros, concurso de ganaderías, menos de un cuarto de plaza, se lidiaron cinco novillos pertenecientes a las ganaderías de piedra escrita, Sorando, Monteviejo Ruiz Palomares y Los Danieles para Ángel Otero, Dos Orejas Jorge Fuentes, Oreja Oscar Castellanos, Oreja Gonzalo Bienvenida, Oreja y Peroni dos orejas
1: Y nos cruzamos el charco, vamos a México, donde en Iraputo, en Plaza de Toros en Revolución, hubo una corrida mixta.
2: Uh -huh. Con toros de Montecristo, eh, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas, Joselito Adame, dos orejas y dos orejas, y Francisco Martínez, Silencio y Palmas. La entrada, pues un lleno.
1: En Plaza Provincia, Juriquilla, corrida de toros también mixta.
2: Y también un lleno de no hay billetes, con toros de marrón bien presentados, entre los que de Destacó el octavo que recibió arrastre lento. Pablo Hermoso de Mendoza, palmas en su lote. Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas. Octavio García, el payo, palmas y división de opiniones. Y Diego Silvetti, palmas y dos orejas tras aviso.
1: Seguimos en México, un mantla. Plaza La Taurina, corrida por el 489 aniversario de la ciudad.
2: Con una entrada media, un novillo de Felipe González para rejones y cuatro toros de aro, bien presentados y de variado juego entre los que destacó el primero que recibió arrastre lento para la rejoneadora Estefanía Uribe una oreja, Angelino de Arriaga ovación y dos orejas y José María Macías ovación y vuelta.
1: Seguimos en tierras mexicanas, en este caso en Villanueva en Plaza Ponciano Díaz corrida de toros, qué curioso en honor a San Judas Tadeo
2: con un menos de un cuarto de entrada Toros de Arroyo Hondo de Justa Presencia y Juego Variado para Isaac Chacón eh, Oreja, César Montes Ovación, Sebastián Ibelles Ovación y Eduardo Castro Ovación
1: y seguimos, eh, vamos a la España, en el domingo, domingo 29, el domingo pasado, en Albox, Almería. No es la última corrida, hay otro festejo el día 11, pero en esta ocasión fue una corrida de toros mixta.
2: Con toros de Albarreal, Andy Cartagena, dos orejas y dos orejas y rabo, y Esaú Fernández, oreja y dos orejas. También José Antonio Valencia, dos orejas y una oreja.
1: Y nos trasladamos a Perú, a Lima, una plaza preciosa, es la plaza de Acho, corrida goyesca.
2: Con casi lleno en la Plaza Toros de San Pedro, El Olivar, Santa Rosa de Lima, Azahares, Paján y San Pedro. Y de escaso juego en términos generales, mano a mano, entre Ander, Andrés Roca Rey, silencio, silencio y ovación, y Joaquín Galdós, oreja, ovación y silencio.
1: En México, cruzamos el mismo estado americano, en Sudamericano, en Ciudad Hidalgo, Toros de Marrón.
2: Ayer en la Plaza del Relicario, una corrida en honor y sobre todo día de homenaje a Día de Todos los Santos con lleno. Toros de marrón para los rejones, primero y cuarto, y Puerta del Cielo de Presencia y Juego Variado. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y ovación. Alejandro Martínez Vértiz, silencio y silencio tras tres avisos. Juan Pablo Iaguno, dos orejas y oreja.
1: Y volvemos a España porque la semana pasada en Madrid, en la Plaza de las Ventas, se celebró el Congreso Nacional de Tauromaquia.
2: Uh -huh. Efectivamente, se clausuró ya ese Congreso Nacional de Tauromaquia que estaba organizado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. Se celebró en la madrileña Plaza de Toros de las Ventas y arroja un balance muy positivo según el presidente de la asociación, Víctor Manuel Ferra. En el programa de la próxima semana, Santos, contaremos con voces autorizadas que acudieron a este Congreso, Lorena de la Fuente y Manuel Gutiérrez, presidentes de las plazas de toros de Burgos y de Valladolid respectivamente.
1: Efectivamente la próxima semana daremos un repaso a lo que ha sido ese Congreso Nacional de Tauromaquia, donde se debatieron muchísimas cosas, por ejemplo los indultos, lo que tienen que hacer los presidentes, en fin, también el, el reglamento tienen que dar una vuelta, sobre todo al de Castilla y León, ¿no? Y yo creo que va a ser difícil en todas las comunidades porque cada una tiene ya su reglamento porque se lo permite la ley, como digamos, ¿no? Es decir, hay transferencia de competencias desde, desde Madrid, desde Central para que todas las comunidades tengas un reglamento, pero sería bueno que se unificase, algo que es muy difícil, no nos entendemos en política con Cataluña y con País Vasco no vamos a entender con toros, pero en fin. Gracias Lidia, pues Muchas volvemos gracias. luego al final para y que luego nos cuentes los próximos. los próximos. Y nos vamos a ir a Palencia porque ahí está nuestro compañero Hugo Cancho, de Castilla y León Televisión, del programa Grana y Oro, donde todos los jueves se graba el programa para emitirlo el fin de semana. Y nos va a hablar Hugo Cancho, buenos días Hugo.
3: Muy buenos días, Santos.
1: Bienvenido a las ondas de nuevo.
3: Muchísimas gracias, encantado de estar como siempre aquí hablando contigo.
1: Preparados ya para grabar ese programa de Gran Ayoro, ¿con qué torero contamos este, este mediodía?
3: Efectivamente, pues esta semana recibimos como invitado al vallisoletano Mario Navas, ganador del circuito de novilladas de Castilla y León 2023, en un año en el que ha toreado en las ventas tres tardes, Sevilla, Valencia, Bilbao, Salamanca o también en las francesas Bayona y Dax... ...en todas ellas ha sorprendido con su concepto y su arte... ...toreando además hablamos de los siguientes reportajes... ...en Acho, en Perú, Oreja, Joaquín Galdós... ...y ovacionado Roca Rey en su mano a mano... ...en Soria, reportaje con el matador de toros Rubén Sanz... ...en Palencia, reportaje con el alumno de la escuela taurina Ruiz de Velasco... ...ganador del segundo memorial Iván Fandiño en Bilbao... ...y en Valladolid, relanzamiento de la tauromaquia... ...con la nueva incorporación municipal de la capital... Además, en el noticiario de actualidad, en Juriquilla, en México, cuatro orejas, Guillermo Hermoso de Mendoza, dos, Diego Silvetti, Palmas, Pablo Hermoso de Mendoza y El Payo.
1: Y ahora, a partir de estos días, a de partir de este tiempo, una vez que acaba la temporada española, porque prácticamente está agotada, tenéis que dar el salto todas las semanas a, a México, ¿no? Y a México y a Perú y, a, y además, ¿no?
3: Efectivamente, ahora esta semana hablamos de Juriquilla solamente, pero dentro de muy poquito, vamos, a lo largo de todas estas semanas, comenzamos ya, damos nosotros casi casi el salto al charco y hablamos efectivamente de Perú, México y todas esas plazas que algún día me gustaría visitar a mí también, Santos.
1: Yo he tenido el placer de conocer Colombia y Venezuela, cuando Venezuela estaba en pleno apogeo. Ahora, desgraciadamente, hay muy poca feria taurina en, en, en Venezuela. Pero bueno, poco a poco. Y en Colombia, ojalá se arreglen las cosas y pueda haber toros eh, todos los domingos, como siempre ha existido. Hemos de decirles también que eh, pueden ver a la carta en Castilla León Televisión. <coughs> Perdón, es barra grana y Oro y en la plataforma Juan Toros de que inviten, pues prácticamente van a invitar también desde México algunas corridas. Son las 13 y 8 minutos. Gracias Hugo, volvemos de inmediato.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Las 13 y 10 van a ser, la 1 y 10 de la tarde, del mediodía, como quieran ustedes llamarlo, y nos trasladamos de inmediato a Soria. Allí tenemos dos invitados. Uno, que es nuestro compañero, perdón, tengo la garganta hoy, no sé qué me ha pasado, y voy a tener que tomar un poco de agua, pero bueno... Disculpas, ya tenemos la voz clarificada y hablamos con nuestro amigo y compañero José Luis Chaín, en Soria Que es presidente de la Peña Taurina Soriano y tiene a un invitado de excepción Don José Luis, buenos días
0: Hola, buenos días Santos, audiencia y a nuestro invitado de hoy Que no es otro que el matador de toros soriano, ya retirado José Luis Palomar Romero
1: Lo tenemos creo al otro lado del telefónico, matador, muy buenos días, buenas tardes
4: hey. Buenos días, ¿cómo
1: estamos, hombre? Saludos, encantado de tenerle aquí entre nosotros, entre Vive Radio Castilla León Toros y estamos encantados porque nuestro amigo José Luis, eh, otro su, su tocayo, José Luis Echaín, pues eh, se va, va a ser el interlocutor junto a usted de ofrecernos quién ha sido José Luis Palomar. Bueno, bueno, venga,
0: vamos a intentarlo. Vamos al lío, José Luis, buenos días. El buenos días, viento... Todo viene al hilo, Santos y audiencia de haberse cumplido este año los 45 de aquel 4 de marzo de 1978, el día en el que José Luis alcanzó su sueño, ser matador de toros y ser premiado por la Peña Taurina Soriana con el toro celtíbero 2023 conmemorativo de aquella efeméride. Creo obvio que tratar de comprimir la vida profesional de una persona en apenas tres cuartos de hora es una labor ineficaz. Por lo tanto, vamos a organizar la charla por módulos tan amplios como se pueda, pero forzados al tiempo de radio, como pudieran ser pues los inicios, la etapa de novilleros sin caballos, la de con caballos, matador de toros y, por último, eh, pues la retirada desde la retirada a nuestros días. ¿Te parece bien así, José?
4: De acuerdo. aparte bueno. Hembra.
0: Bien, maestro. Eh, empezamos y, oye, ¿por qué te dio por los toros? Y no solo como aficionado, sino por intentar ser figura del toreo, porque el balón, me consta, que tampoco se te daba nada mal, ¿no?
4: Bueno, eso ha sido una conversación que siempre he tenido con algún compañero de colegio. Cuando estudiaban los franciscanos era un niño, con 10 12 años, pues jugaba al balón porque era lo que hacíamos los chavales de entonces, la mayoría, jugar al fútbol. ...en los recreos y... y normalmente pues tenía accesible un balón, ¿no?... ...y se me da bastante bien, sí... ...me recuerdan todavía algunos, como te digo... ...pues que tenía buenas actitudes para darle al balón... ...pero un día pues me empiezo a fijar en esto del toro... ...tú sabes también... ...en Soria nuestra fiesta popular está... ...muy ligado al toro, lo popular... ...y ya empezaban a televisar en los años 60 pues bastantes corridas de toros, de ferias de Valencia, de Madrid, de Sevilla, y me empiezo yo a fijar en eso. Y ese fue un poquito el arranque de decir, yo soy capaz de hacer eso, y yo sería capaz, y ahí es donde empieza, ¿no? Un poquito todo ese boom, luego ya viene el boom fuerte de la tonomaquia, que fue Manuel Benítez del Cordobés, ¿no?, en aquella época.
0: Ajá. Eh, claro, naturalmente tú lo has citado, pero Balonsadero, nuestro querido Monte Balonsadero y la fiesta de San Juan tuvieron que ser.
4: Sí, hombre, mira, yo con 12 años, la primera vez que me meto fue una en Soria un día ahí, y ya los mozos y el novillo, la vaca me tiran, ¿no? O sea que ya es mi primer baño ya, o, o bautizo, llamémoslo así, taurino, ¿no? Que tengo, pero luego ya pues mi prácticamente escuela o donde yo intentaba, porque para mí era saber si era capaz, yo me había fijado en esto, pero para ver si era capaz de, de estar delante, de ponerme delante, hacerle algo a lo que yo había visto en alguna corrida y eso, ¿no? De aquellas televisadas en los años 60, pero era una incógnita, ¿no? A ver si yo podía tener alguna acción y ser capaz de estar ahí. Y claro, con tus incógnitas y un chaval con 12, 13 años, 14 años, y luego que no había tampoco profesionales en Soria. Siempre había de afición, tú sabes que en Soria eh, siempre había de afición a lo popular y al toro, pero profesionales no había, ¿no? Entonces era muy complicado un chaval donde acercarse a que te enseñaran esta profesión. Ahora lo tienen muy fácil cualquier chaval que quiera ser torero, ¿no? Pero en mi época, y siendo de Soria, era un hándica, ¿no?
0: Totalmente, y además eh, una tierra que es taurina, como bien dices, pero que está ayuna de ganadería brava, entonces hay
4: que salir de aquí sí o sí. Bueno, sí, mira, en cierta ocasión, después de matar una corrida de toros, nos sentamos y estamos en una tertulia un matador de toros de Sevilla, y había que aquel año haber toreado bastantes corridas, había salido a hombros de Madrid, y se paró así, fijo, mirando, y me dice, oye, José Luis. Estoy pensando que yo siendo de Sevilla, oye, pues hay profesionales, hay ganaderías, pero me ha costado mucho llegar a donde he llegado, ¿no? Pero tú siendo de Soria, y le tuve que decir, pues no sé, pues era un milagro, ¿no? Y, y se echó a reír, claro, se echó a reír. Era complicado, era complicado. En esa época, primero de Soria y querer ser torero era algo tan raro que yo me recuerdo una vez que se lo comenté a un familiar mío, porque con 12, 13 años te pregunta, pues tú, que lo estabas estudiando, ¿tú qué, de, qué quieres ser de mayor? Y le dije a Torero y parece que había visto, no sé, un terrestre o algo de eso, unos ojos diciendo, este niño está echado. ¿no?
0: <risa>
4: bueno, Pero, con todas
0: esas, eh, creo, pues según mis apuntes, que mataste tu primer becerro en el año 70 en Gómara, en una localidad de aquí.
4: Así es. Primero que yo lo maté en Gómara, que también fue una adisea, porque el problema que tenías es que siendo de Soria y llamabas a alguien o eso y te decían, para matar un novillo en las fiestas del pueblo tal, tal, ¿de dónde eres, chaval? De Soria, de Soria un Torero, pues no puede ser, imposible. Entonces yo encontré ese hándicap para empezar. Después la segunda pregunta que te hacían, cuando ya eso te decían, ¿pones banderillas? No. Pues es que queremos que van de pues, pues tampoco. O sea, se me cerraban la oportunidad de poder matar el primer novio en todos lados. Y un día, pues bajamos a Gómara, un amigo de la escuela, en eh, el colegio que éramos de atreíos, de, de Alberto Llorante, el que hoy tiene la despensa, un, que ¿Qué, se qué ha dedicado fue, al qué, mundo de las cárnicas. Que fue tu primera apoderado, y bajamos, ¿no? Perdona, entre comillas y de chavales, pues él hacía de apoderado y yo de, de matador. Pero fuimos, como te digo, al ayuntamiento que tenía una reunión y nos presentamos allí para que me dejaran matar al novillo. Y lo primero que, al ver los dos chavales, me dicen, a ver, ¿qué queréis? Pues queríamos matar al novillo de fiestas. ¿Quiénes soy? El apoderado y el matador. Y se echaron a reír, claro. Y según se echaron a reír, pues ya digo, esto mal empieza... Y ya empezaron a ellos a hablar porque solían venir toreros de la parte de Aragón, de Zaragoza y por ahí, a matar el novillo, ¿no?, en, en esa época, como toda esta parte de Arco de Jalón, eh, que pega mucho Aragón ya, ¿no?, ferrallano. Sí. Y entonces, claro, empezaron a hablar entre ellos y digo oye, a ver si le pasa algo al chaval, que si es de Soria que lo conocemos, conocemos a la familia... Sí, imposible. Y ya hay un momento ya... Y bueno, pues si no me dejáis torear aquí, ¿dónde voy a empezar yo? Es que es imposible. Si no me dejáis aquí, pues yo no puedo empezar a ningún lado. Y aquello yo creo que le tocó un poquito las fibras al alcalde eh, y ya se paró a pensar y dijo así, dice, oye, ¿sabes lo que os digo? Que venga el chaval y lo mate. Y si no lo vale matar el chaval, que lo mate la Guardia Civil. Y yo dije <risa> bueno, como sea, lo mato, ¿no? Mientras esté de pie, como sea. Y eso fue el inicio de que me dejaran venir a matar a ese primer novillo. Si no, no hubiera empezado tampoco. Luego bueno. fue muy importante también en esa época eh, la empresa que llevó Soria, porque reapareció en esa época Luis Miguel Domínguez Y Ajá. se quedó con la plaza lo, los, la familia eh, de Luis Miguel, unos primos, que era Domingo Peinado. Y ahí ya, después de matar algún novillito de estos, como te digo al principio... ...ya fue vital también... ...el que Domingo Peinado... ...con lo de la reaparición de Luis Miguel Domínguez... ...en el año 71, 72, 73... ...por ahí... ...pues se quedaron con la Plaza Toro de historia ...y eso para mí es importante también...
0: ...a eso iba a ir ahora... ...porque después de aquello de Gómara... ...aquel mismo año... Eh, ...te vestiste de luces aunque no no toreaste... ...actuaste de... de
4: ...sobresaliente... Sobre, ...en la, sobre la localidad de, de San Cristóbal... ...sí... Sí, ahí había había un novillero de Soria que estaba en Madrid, que era Ángel Gómez Cascante, para descanse. Sí. ¿sí? Y ya viéndome, pues más o menos, mis actitudes, me dijo: Solís, quieres venir conmigo, que voy a matar un novillo. Él estaba en Madrid. Voy a matar un novillo aquí en Soria y, y te dejo hacer algo, algo, lo que sea. Claro, lo vestido luces y yo no tenía traje. Y me trajo él un traje de Madrid, de una asesoría, de alquilado. ...pero me trajo lo que era la taleguilla... ...la chaquetilla el chaleco... ...pero tú no veas que odisea... ...para medias, para zapatillas... ...para monteras... ...en fin, no había... ...en esa época, aparte que no había... ...era imposible de mirar aquí donde, ¿no?... ...bueno, pues salí como pude... ...y mi obsesión era... ...me dejó poner un par de banderías ...y mi obsesión era, pues... ...según venía el novillo, al cambio o quiebro... ...ponerlas, pero se me cruzaban las banderías, ...me hacían un aspa y le hice cuatro quiebros y no los conseguí poner un palo y dije, uy, qué desastre, esto no puede ser y ya me fijé en las corridas televisadas, lo que hacían y a base de entrenar yo y a base de sacar más o menos habilidad de juntar los palos para que no se me fueran, así empecé a juntar las banderías y poder ponerlas, como decían los antiguos, en una perra gorda, ¿no? Bueno, y Ese y fue ya... otro inicio bonito
0: Sí, bueno, y ya claro ya ha cartelado al año siguiente, el día 11 de julio, con motivo del sexto día de la provincia, eh, ya sí que hiciste el paseillo en un, en un cartel mixto con la regeneradora Lolita Muñoz y Juan Martín Recio, Juanito Martín.
4: Eso es. Fíjate lo que es la vida, Y sí. luego vino conmigo Banderillero. Eso Esta novillada eh, eh, me llama, claro, cuando yo me entero que van a dar eso, me pongo al hablar con el que tenían de representante en Soria, que era un tal Julián Maestro, que era conserje de un colegio, y le digo que, que, por favor, que me dejaran torear eso. Y me dice, no, imposible. Conozco a tu familia, a ver si te va a pasar algo. No, no. Y no, bien. no, y no, no. Y yo cada vez que lo veía, pues no. Y hay un momento me entero que viene el domingo peinado y en el hotel que es antiguo Las eras uh -huh. pues le monto guardia, como hacían antes los taurinos, y cuando lo veo, lo abordo. Y le digo, por favor, mire, soy tal, tal. Y me dice, así ah, sí, ya me ha hablado, pero ¿Y qué hacemos? Y digo, pues, que si no me pone usted, pues no sé dónde voy a torear, porque es imposible. Siendo de aquí de Soria y tal. Y hay un momento que yo creo que le toqué la fibra ayer como profesional, porque este hombre fue 16 años banderillero, peón de confianza de Luis Miguel Domínguez. Uh -huh. Y yo no sé qué me vería, que me dijo, vale, chaval, te voy a poner, no te preocupes. Si no vales tú matar los novillos, yo traigo uno de Madrid que mate los cuatro. Y yo decía, mamma mía, ¿cómo no va a poder? Yo decía, como sea, ¿no? Y en eso, pues hago así y digo, vale, de acuerdo, y yo tan contento. Y luego había aquí en Soria un, un novillero que lo dejó, que era Manolo Santo laya de Burgos, y estaba de Yesaide en las obras por aquí, y yo a través de Alberto, Alberto Llorente me había puesto en contacto con él para que me enseñara algo. Y ese fue, el como dijéramos, la piedra de toque ...para poder coger, saber eh, el porqué de los trastos... ...no cogerlos como profesional... ...porque a él le había enseñado a torear... ...que le había apoderado Manolo Escudero... ...Manolo Escudero, todos los taurinos sabemos... ...que fue un buen profesional y toreado muy bien con el capote... ...entonces con este Manolo, como te digo... ...cada vez que podía lo llevaba yo a la plaza... ...e intentaba sobre todo que me enseñara... ...lo que pasa es que como él tenía su trabajo... ...su marcha estaba apartado ya del mundo del toro pues era complicadísimo poderlo llevar a la Plaza Toros para que me enseñara algo, ¿no?, y, y estar con él. Y cuando, ya te digo, conseguía llevarlo, yo era una esponja, yo era el por qué y dime y por qué, siempre el saber el por qué de esto y lo otro, ¿no? Y claro, aquello a mí me sirvió y, de hecho, hay cosas que me he acordado toda la vida, tanto de Manolo Santalaya como de Domingo Peinado, Manolo Santaleña siempre me acuerdo que me dijo el torero está aquí para ganar dinero no para poner dinero, los ponedores esos no aquí no, no funcionan, son de otra, de otro costado, eh, ellos se me quedó grabado también, después me acuerdo que el Domingo Peinado después de torear esa noviadita le pregunté y yo le dije mire usted cómo me ha visto, si usted me dice que valgo para esto pues funciono, pero si no valgo para esto, ¿para qué iba a seguir en esto? sigo estudiando y me dijo él así, oye, tienes cosas buenas, pero hay otras cosas que, que, que no sabes porque estás empezando. Pero si aquel hombre también me dice, mira, Gorolis, yo creo que debería dejar esto, lo hubiera dejado. O sea que para mí fueron dos personas en esos principios que si ninguno de los dos está ahí, no sé, yo creo que no hubiera funcionado en esto, porque no hubiera empezado, no. hubiera cogido y hubiera seguido otra línea en mi vida, ¿no? Y luego ya desde ahí en adelante, cuando empiezas a torear, coges el veneno este, ves que te van llamando lo de los pueblos de al lado, para torear, para todo esto. Era una ilusión, era el sentirte, no sé, que, que que te abrían puertas, muy bonito. La época de Sin Caballo yo la recuerdo con una ilusión tan virgen, tan, tan bonita, Ajá. que es especial, es especial. Ajá. Me recordaba mucho alguna vez cuando le oía hablar de esta etapa también a Damaso González que se recordaba con mucha ilusión de las capeas, de su primera eh, trapicheo en el mundo del toro, ¿no? Ajá,
5: ajá.
4: Y, y ya está, en esta época,
0: vamos, en esta etapa estuviste como cuatro años hasta que te llega el debut con picadores aquí, en tu en tu plaza de toros, en el coso de San Benito, Antigua Chata. Eh, lo hiciste un miércoles, día 3 de octubre del 73.
4: Sí, bueno, esa fue otra... Otra meta, ¿no? Porque a medida que empiezas en esto, primero, como te digo, pues era importante saber si era capaz, después dentro de ser capaz de ponerte adelante los novillos o algo de eso, ver si solucionabas y aquello podía aportar algo, porque claro, si tú quieres ser torero, pero luego la gente, o en este caso los aficionados y el público no va a verte, pues, pues puedes torear todo lo que quieras, pero no sirve para nada. Entonces, claro, yo quería ser torero, pero torero que pudiera ganarme la vida en esto del mundo del toro, ¿no?
1: ¿Qué, claro, charla, que que ¿qué, ¿Qué charla, José Luis, José Luis sí. es? ¿Qué charlas más amenas estamos teniendo? ¿Y cuánto están disfrutando nuestros oyentes, nuestros escuchantes en Soria? Porque es una maravilla ver, oír hablar a José Luis Palomar. Yo me gustaría muy rápidamente, maestro José Luis, que nos hablaras sobre la corrida del siglo del de 1 de junio del 82. Ruiz Miguel Espla y el señor Palomar.
4: Bueno, eso fue... ...después de todo esto... ...que estoy hablando... ...con mi tocayo, que lo ahí... ...y la época de Novillero... ...porque yo siempre... Eh, ...le estoy agradecido... ...aparte de las personas de Soria... ...hasta que he nombrado... ...cuando empiezo sin caballos... Eh, ...si no hubiera sido... ...en Zaragoza... Eh, ...con caballos... ...no hubiera sido profesional de esto... ...porque para mí un profesional... ...ya empieza a ser cuando torea con caballos... ...yo voy a hacer la mili a Zaragoza... ...me quedo en Zaragoza... ...yo veo que hay ambiente taurino... Y ahí en un momento dado yo ya empiezo a codearme con los profesionales. Y una vez que me codeo con los profesionales hay un momento clave que ya se fijan en mí y me apodera José Luis Marca. Y yo en el año 77, ya aparte del ambiente que yo tenía en Soria y eso, toreo 37 novilladas picadas, voy a Madrid al principio de ese año, a Vista Alegre, a una sustitución, toreo tres novilladas en Vista Alegre, paso a las ventas, toreo dos, toreo esas siete... 37 noviadas, entre ellas el sur de Francia, ¿eh? y ya aquello me da pie para la alternativa. Y de una alternativa que estuvo bien, una alternativa del 78 que el público de Soria se volcó conmigo, ¿eh? hubo una temporada del 78 y 79 que hubo de todo. Hubo tardes buenas, tardes menos buenas, pero como decimos los talianos, se me fue un poquito el tiro. Y llega el 81 cuando con Manuel Ochopera, ¿eh? después de una charla en Madrid, le pido una oportunidad qué tal, y él me dice que yo ya la he tenido, y que es muy difícil volverla a tener, y yo le pido una oportunidad, y en esa oportunidad me dice que en San Isidro no puede ser, pero que en el verano me pone. Yo me meto en un pueblo aquí, en Soria, en Siria, como un monje, y estoy ahí nada más pensando cuatro meses en Madrid, en Madrid, en Madrid, y cuando me llega esa oportunidad, en el mes de agosto, eh, con Joaquín Bernardo, y Gabriel Porta, eh, me cambian la corrida, me cambian todo. Yo no tenía nada que perder. Y de ahí yo ya, con esa mentalización y dispuesto a todo, pues le corto una oreja al primero, al segundo, si lo pinché y le di la vuelta al ruedo, y me vuelven a repetir. Cuando me repiten a los 15 días otra vez, eh, es cuando otra vez vuelvo a, a cortarle otra oreja vuelvo a dar la vuelta al lado de un segundo la conclusión que de ahí se fragua una corrida en la feria de otoño en la primera feria de otoño de Manolo Chopera, que es el que la crea con Ruy Miguel y Tomás Campuzano, y de ahí de esa um, corrida y de estas dos de la del verano se fragua el que vaya yo en el 82 a la corrida del siglo. ¿Y qué recuerda de También aquella estoy... tarde
1: maestro? ¿Qué recuerda de aquella tarde con Ruy Miguel Esplá y Victorino.
4: Pues mira que en el patio Cuadrillas entro yo y el que tenía cartel y ambiente en Madrid era Ruiz Miguel. Pero esplá tenía relativamente, y le pregunto, ¿qué tiene? Eh, pues seis, siete corridas de toros por su tierra, ¿no? Por el levante. Y si tú, y digo, boom, pues yo dos o tres, y me ponen en Soria, y si voy al Bulo de Orma, al en fin, dos o tres. Pero fíjate lo que es la vida, eh, terminamos esa corrida a mí me ofrecen el Toreal la corrida beneficente a los 17 días ¿eh? y salgo hombro yo también con Antonio Torre Miguel y en 20 días después tengo hecha 70 corridas toros.
1: ¡Qué maravilla! Entonces, ¡Qué me... maravilla! Maestro, ¡qué maravilla! José Luis, eh, Palomar, José Luis, eh, Chaín, muchísimas gracias. Nos despedimos, maestro, con su paso doble y muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Vive Radio Castilla León Toros. ¡Un abrazo!
4: Un abrazo, un abrazo, un auténtico un abrazo. placer. Un abrazo, hasta, hasta luego.
1: 13:30, casi 31, a la 1 y 31 de este mediodía, de esta tarde, del 2 de noviembre, el día de los santos, el posterior al día de los santos. Don Victorino Martín, buenos días, buenas tardes.
5: Hola, buenos días.
1: Bienvenido a Vive Radio Toros Castilla y León. ¿Le suena este paso doble, por casualidad? Es el de su padre. Es el de su padre, ¿verdad? Claro. Sí. Qué recuerdos. Así. Ah,
5: tenemos tres pasos dobles. Anda, y pues mi padre tiene dos y yo tengo uno.
1: Anda, pues yo me fui a la página de Victorino Martín, obviamente que está muy bien preparada y está muy bien documentada y extrajimos este, extrajimos este porque bueno, entendíamos que era el de su padre, pero bueno, claro, es que la gente grande tiene que tener más de un paso doble, como es lógico. Sí, sí,
5: sí. sí.
1: ¿Qué tal sus tareas? ¿Dónde está usted de reunión?
5: Eh, pues no paramos, estaba de reunión aquí en el campo, en la finca y esta tarde tengo otra reunión con la gente de la Junta de Extremadura
1: Está usted entre junta y junta y no para, la verdad es que ha sido una maravilla poder contar con la Fundación del Toro de Lidia, de la que usted es presidente, y organizando festejos por doquier en todas las comunidades que se dejan ¿Se dejan todas?
5: Bueno, por lo menos lo intentamos, no yo sé que que la verdad es que la gente revisa un poco cuando vienen proyectos nuevos, pero tenemos la garantía y el aval de todos los que se han hecho hasta ahora. La Liga de Novilladas es una de las cosas más importantes que se han hecho en los últimos años para promoción tanto de jóvenes valores como de las plazas de, de, de tercera principalmente, ¿no?
1: En Castilla León han dejado un sello, ya son Cuatro años haciendo novilladas, ¿no? Tanto con caballos como sin caballos.
5: Sí, el 20, no, ya son cuatro. Sí, 21, sí, cuatro años. Cerramos sí. o sea, en el 21, el año de, de la pandemia. Y, y la verdad es que estamos muy contentos porque hay muchos de los chavales que, que están despuntando en el mundo de la novillería, incluso ya en el escalafón de matadores de toros, han tenido mucho que ver con todos estos circuitos. Y luego también tenemos un, una marca estrella que es la Copa Chemel, que ya es para matadores de toros en la Comunidad de Madrid. Que muchos de los. Uno de los. de las ventajas que tienen los que ganan. los chavales que ganan los circuitos es que entran directamente cuando ellos quieran. En la Copa Chemel, ¿no? Y fíjate, de ahí han salido. son tres ediciones. Y ha salido Fernando Adrián, como ganador. Ha salido eh, Francisco de Manuel. Y este año es a Fonseca, pero de que hayan participado y les haya servido como lanzamiento, pues eh, está, por ejemplo, Borja Jiménez. Hay muchos, está muchos, muchos. La verdad es que estamos muy contentos.
1: ¿En Castilla León está contenta la Fundación del Toro de Lidia con, la, con lo que se hace a través de la Junta de Castilla León, de la Consejería de Cultura que organiza y dirige Gonzalo Santonja?
5: Pues sí, la verdad es que tenemos una, un contacto directo con él y con toda la consejería, principalmente con el consejero, y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Es, es muy aficionado, es eh, conocedor pleno de, de lo que es el mundo del toro. Fíjate que, de hecho, en la primera edición de las novilladas sin caballos, que fue bueno la primera colaboración que hicimos con la Junta de Castilla y León, se hizo... Eh, ...para un certamen de simplicadores. él de forma, como aficionado, de una forma voluntaria, vio todo el circuito en directo, es decir, vio toda la novillada. Quiero decir con esto que era muy conocedor de lo que son los circuitos y además es un aficionado... ...fabuloso al mundo del toro.
1: Sí, porque igual se le ve en la Plaza de Toros de Madrid... ...donde tiene su abono... ...como en cualquier pueblo... ...viendo una, una novillada sin caballos... ...es aficionado sin duda. Victorino ¿nos puede adelantar algo... ...de cara a la próxima temporada en Castilla y León?
5: No, todavía es pronto, ¿no? Tenemos que nosotros... ...nuestra forma de trabajar es... ...que lo primero que hacemos es... Eh, eh, ...presentar los resultados... ...de la, de la campaña anterior... Y sí, lo que puedo adelantar es que hemos pedido audiencia con el consejero y con su equipo para eh, llevarles los resultados de esta última campaña y ya para trabajar de cara al próximo año, a la próxima edición.
1: Efectivamente, pues permítame entonces que hablemos un poco de Victorino Martín, que por cierto, eh, enhorabuena por ese premio de la corrida de toros de Daimiel, y, y además que para, de para Mont de Marsan, la plaza francesa también es una plaza muy importante, ya tienen firmado una corrida, ¿no?
5: Sí, eh, la verdad es que este año las empresas están dando bastante prisa, están haciendo las cosas con mucho tiempo. Las empresas francesas, la verdad es que suelen trabajar así, y bueno, ya, ya vamos concretando fechas para el año que viene, que, que eso es también muy importante, ¿no? Saber dónde vas a lidiar para poder también preparar tus corridas con tiempo. Mm -hmm.
1: Victorino Martín, hijo, eh, su padre fue una gran figura, yo le apreciaba muchísimo, le tenía muchísimo aprecio, porque era un genio y figura, como suele decirse, ¿no? Estudiante y veterinario, es el hijo de Victorino y además una hija veterinaria.
5: La verdad es que tenemos un gran equipo, la familia es toda muy aficionada a los toros y eso es una ayuda tremenda, ¿no? Y bueno, sobre todo eh, creemos también que el conocimiento pasa por formarse y por ir a la universidad y por eso, bueno, pues pues y además eh, con hacer carreras relacionadas con lo que es nuestra pasión, que es el mundo del toro, y todo lo que tiene que ver con, pues, con el.
1: Pero antes de la licenciatura, a usted le obligaron a licenciarse antes de ser torero porque usted fue becerrista y novillero con caballos. Aquí tenemos una fecha en Valladolid, donde actuó usted en el 280?
5: Sí, sin picadores. En Valladolid tolé un 30, 30 de julio. Y pues sí, la verdad es que era mi pasión. Mi pasión es el mundo del toro y como... Como buen joven, pues era osado y quise probar fortuna eh, en el mundo de, pues, de del toreo y, bueno, tampoco tuve mucho recorrido, me ayudó poco mi padre, no quería que fuera de torero, no quería que... el... de torero y que, bueno, pues ahí tiene espinitos, eh, me ha servido mucho para mi vida, me ha ayudado a formarme porque he aprendido disciplina, he aprendido muchas cosas y... Y como dice un amigo mío, cuando yo eh, el matador de toros, dice, ¿cómo? No, a mí lo que me da miedo es matar una de Vitorino en Madrid. De ahí para abajo todo lo demás es, es, es mucho más fácil. ¿no? Es decir, que enfrentarte a un animal que sabes que te vas a jugar la vida, que sabes y, y tu físico y que juegas muchas cosas te ayuda mucho luego enfrentarte a los problemas de la vida diaria, ¿no?, cotidiana.
1: Así es, pero luego no no le fueron bien las cosas, o no quiso continuar, obviamente, porque su padre se le impedía, pero sí fue apoderado y empresario.
5: Sí, yo soy un aficionado, ¿sabes qué pasa? Yo aficionado nunca me planteé serlo, ¿no? Pero el que ha querido ser torero de verdad y ha tenido eh, pues esa inquietud, cuando ve un chaval con posibilidades, pues le quieres ayudar, ...y quieres que desarrolle lo que lleva dentro... ...y así empecé con José Tomás... ...apareció en mi casa en un tentadero... ...y yo lo vi y le dije a su padre... ...oye, que tu hijo puede ser torero... Que, ...que me gustaría hacerle las cosas y ayudarle... ...pues venga, lo que tú digas... ...y tenía un amigo... ...que por ahí de ese entonces era banderillero... ...que se llamaba Antonio Corbacho... ...y hablé con él... ...le dije, oye, yo no tengo tiempo para estar con él... ...pero vamos a poder entre los dos... ...y ya, bueno, pues así fue la historia luego cuando... ...más tarde... ...junto con mi padre apoderamos a Miguel Avellán... ...después apoderamos a un torero mexicano... ...que se llamaba... ...pero yo siempre los he recogido siempre de novilleros... no ...y, y, y lo que me ha gustado ha sido pues hacerlos... ...y irles enseñando la profesión... ...ayudarles en definitiva... ...a, a que hicieran su camino... ...y a que enfocaran en su carrera... ...y veo a otro novillero mexicano... ...a través de unos amigos mexicanos... ...que se llamaba José Luis Angelino y también apoderé Luis Bolívar, eh, eh, de novillero, y luego ya, bueno, pues tomó la alternativa, y estaba en la casa, era como un hijo más, mis hijas pues ya, mis hijas de pequeñas las decían, mira, cuando se portaba mal, voy a adoptar un, un negrito para que esté en casa con vosotras y tal, y tenéis un hermanito negrito, y decía Bolívar, decía yo soy un hermano negrito que iba a adoptar a tu padre. Pero claro, claro bueno, con Luis hay una relación como de familia, ¿no? Y entonces,
1: bueno, pues esa es la historia. Recuerdo, recuerdo una entrevista que le hicimos para Gran Oro en Santander, cuando apoderaba usted al colombiano. Conferenciante, comentarista, escritor, miembro de la directiva de Unión de Creadores de Toros de Lidia y en la actualidad presidente de la Fundación Toro de Lidia. Vaya tinglao, Victorino. Lo... Cuando, cuando yo era pequeño, era mi padre, bueno,
5: con él hoy mira mi hijo, bueno, pues este es el que estudia veterinaria. Sí. ...entonces el torero es el otro... No, ...el torero también es este... ...ah, pues el que no sé qué... ...bueno, yo he sido muy inquieto siempre... ...y creo que también en la vida... ...pues hay que, hay que vivirla ...y hay que hacer cosas... ...y hay que, que mirar siempre hacia adelante... ...y no tener miedo... ...y a aceptar retos y bueno y afrontar todos... ...y yo bueno, pues siempre he sido muy inquieto...
1: ¿Para cuándo el capítulo de la fundación... ...del Toro de Lidia en Valladolid? ...lo estamos deseando...
5: ...vamos muy lentos con los capítulos... ...porque sí que es verdad que nos gustaría que todo fuera más fácil, pero nos hemos encontrado sí, con algunos problemas, porque, cuando, como dice el refrán, cuando quieras saber quién es un anillo, dale un empleillo, ¿no? Y entonces hay que ir con mucho tacto, porque cuesta mucho trabajo hacer todo lo que hacemos desde la Fundación, y hay que tener mucho cuidado, y tienes que conocer mucho a la gente que te vaya a representar en los, en los distintos sitios, ¿no? Pues muy fácil... Eh, destruir pero muy difícil construir y vamos despacio no la verdad es que hay capítulos que son muy muy activos hay otros que no tanto y sobre todo pues también hemos, hemos eh, nombrado al, al coordinador del capítulo de Granada como coordinador general de los capítulos porque la verdad el capítulo de Granada junto con alguno más lo están haciendo de maravilla, ¿no? De paro, en, Salamanca, en Salamanca también, ¿no? Bueno, por supuesto. El, 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 un poco también pensamos que Castilla León está bastante bien representado por la coordinadora del capítulo de Salamanca, que la verdad es que lo hace fenomenal, que es la doctora... Eh, para los menos es un desastre La doctora, a ver si me sale el nombre bueno. No.
1: La, conoce, ah, la, conoce, eh, la conocemos todos La conocemos todos porque es muy y aficionada
5: Vistorino es, es más, ella ha sido la responsable Fue la máxima responsable de conseguir Hacer los capítulos el, el, los circuitos En Castilla León Ella fue la que ya estábamos haciendo Los, los vea, eh, Beatriz, no, es un desastre para los nombres, que me disculpe, porque es un desastre. Entonces, mmm, mmm, ya estábamos haciendo los... los Montejo, Beatriz Montejo.
1: Beatriz Montejo, es la, la doctora, doctora Montejo, efectivamente.
5: me ha salido, es que cuando estaba ya, ya los años de bando también. Bueno, Victorino... Entonces, ella fue la responsable de que hiciéramos los... Lo, el circuito de Novilladas en Castilla León. Ella puso las primeras y muchas más cosas que ha hecho. Desde aquí la mando un abrazo y le doy las gracias por todo lo que ha hecho.
1: Las ondas se lo llevarán. Victorino Martín García, muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Castilla León de Toros. Encantado de tenerle. Muchísima suerte, Victorino. Pues
5: muchas gracias a vosotros igualmente y un fuerte abrazo.
1: Alicia Ortiz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Santos? ¿Cómo te llevas el aire en Madrid, que aquí hace muchísimo en Valladolid?
6: Aquí igual hace mucho aire, además hace frío. Eh, pasamos frío el otro día también en, en el Congreso asistiendo a la Jura de Leonor, que allí estábamos para los medios de Prometal, ya sabes... ...pero no se quita el frío ni el aire, ninguna de las dos cosas.
1: ¿Qué nos cuentas de los madriles que ha habido este, semana, este fin de semana? Sobre todo lo del de Congreso de Tauromaquia, lo de los ¿no? Los
6: presidentes, exactamente. Eh, durante dos días, tres días han celebrado aquí en Madrid... ...el Congreso Nacional de Tauromaquia... Eh, ...donde, bueno, tanto aficionados como profesionales... ...pues han, han debatido sobre el momento que pasa la, la fiesta, ¿no? Podíamos ver, pues eso, a presidentes de distintas asociaciones aparte, claro, de presidentes de plazas de toros que son los que lo organizaban. Eh, la conclusión, bueno que estamos en un momento decisivo, que este año va a ser, en cuanto a Campo Bravo, eso ya lo sabéis, eh, complicado. Imagino que todos todos opinamos y, y decimos, sobre todo los que saben, lo mismo, porque va a coincidir tanto este como el que viene con, con esos años de pandemia, ¿no? Es decir, se, se va a notar ahora esos años. Y, bueno, que hay que dar un paso al frente, sobre todo eh, a nivel público, ¿no?, que hay que... Eh, ...hay que decir con valentía... Eh, ...que somos aficionados y defender la fiesta... ...eso fue lo que dio de sí... ...este, este congreso nacional de tauromaquia... ...organizado como decíamos... ...por la Asociación Nacional de Presidentes... ...de Plazar de Toros... ...pero bueno, aquí la actividad no para... ...hoy por ejemplo comienzan... Eh, ...una de las tertulias... ...que ya tienen más solera... ...en el calendario madrileño invernal... ...que son las de la Asociación El Toro de Madrid... ...el primer invitado será esta tarde el matador de todos Pacureña, pero bueno, por por su sede, que, que tienen como sede social el restaurante Puerta Grande, aquí al ladito de las ventas, eh, pues van a pasar, eh, por ejemplo, José Ignacio Sánchez, que lo conocemos todos, representante de la ganadería de Pedraza de Yeltes, como una de las destacadas del año en las ventas. Y director de la escuela, Salma, de la escuela, eh, la
1: escuela eh, de taurina de Salamanca, ¿no?
6: Mm. Exactamente, exactamente. Aquí viene más como representante de la ganadería, pero seguro que se le pregunta también por la escuela taurina de Salamanca. Eh, se presentará también un libro sobre Concha y Sierras, eso será el 23 de noviembre, el 30 eh, vendrá uno de los grandes triunfadores de la temporada, eh, Borja Jiménez. Y ya te digo, son de las más tradicionales porque se celebran todos los jueves de invierno. Esta es la primera parte. A partir de enero pues nos anunciarán esa, esa segunda parte. Y luego, Santos, imagínate, ¿no? la temporada eh, que viene ya están negociando. El otro día veíamos la foto del empresario precisamente de Madrid con Morante de la Puebla que ha confirmado que, que toreará tanto en Valencia, porque bueno, Rafa Garrido también es empresario de Valencia, como aquí en Madrid, que ya está perfilando, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? la idea es presentar los carteles como el año pasado a principios de febrero, eh, con lo cual ya están perfilando la temporada y una de las bases eh, quieren... Desde la empresa eh, que, sea, que sea Morante de la Puebla.
1: Muy bien, Leticia Ortiz, eh, la mujer, eh, periodista de Promecal, en la capital de España. Gracias y la semana que viene hablamos.
6: Hablamos la semana que viene.
1: Gracias, Leticia. Un beso. Hasta luego.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: gallito uno de los más tradicionales cuando se hace el paseillo y es una auténtica gozada escucharlo y desde Madrid nos vamos eh, pasando por Valladolid lógicamente a Salamanca, más concretamente a Béjar, esa población tan importante allá en la Sierra de Béjar en la nieve, y no podía faltar, obviamente, la ancianita, su plaza, de torios, su plaza de toros legendaria. Y hablamos con Miguel Ángel Otero, que es el presidente de la Asociación Amigos de la Plaza de Toros de Béjar, quien nos va a hablar de la decimotercera, la 23 Gala del Toreo bejarana. Miguel Ángel, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Santos. Encantado de saludaros.
1: Bienvenido a Vive Radio Toros Castilla y León. Cuéntanos que el día 4, que es la gala. Cuéntanos cómo la habéis preparado.
7: Bueno, pues la tenemos ya ya aquí a las puertas. Es el, el sábado, día 4. Este año es ya, la, la como decías, la vigésimo tercera edición. Contamos ya con más de 180 invitados. Y, y nada, estamos con, con todo a punto. Los homenajeados este año... Van a ser eh, Domingo López Chávez, le eh, entregaremos el trofeo La Ancianita por su trayectoria y su reciente retirada de los ruedos. Eh, premiamos también al triunfador salmantino del año, como es Damián Castaño, sin duda alguna. Eh, ese premio lo entrega la sastrería Raúl Rodríguez, de aquí de Beja del sastre Torelo Raúl Rodríguez, que ha, ha instaurado ese premio todos los años en nuestra gala. Va para, para Damián, que es como de casa y que le tenemos mucho cariño, y nos alegramos. ...este año mucho de todos sus triunfos... ...el premio al triunfador de la corrida de la Virgen... ...pues será Manuel Dios Leguarde... Que, ...que estamos seguros... ...no ha tenido un, un año muy extenso en corridas... ...pero ha triunfado donde ha estado... ...y estamos seguros de que va a ser la próxima figura de aquí de, de Salamanca... ...premiamos también el mejor par de banderías de la Feria de Salamanca... ...que este año a, a nuestro juicio ha recaído en, en Elías Martín... Y homenajeamos pues, a una institución del periodismo taurino como es eh, nuestro amigo Carlos Martín Santoyo que, pues, que lleva frente tantos años de, del programa taurino eh, más longevo de la, de la televisión como es Gran Ayoro y al que todos los aficionados pues debemos estarle agradecidos por difundir la tauromaquia y sus valores durante tanto tiempo.
1: El trofeo sí. se llama Difusión y Valores del Toreo, ¿no? Sí,
7: exactamente, uh -huh. El premio Difusión y Valores del Toreo que entregamos a a diferentes personalidades que a nuestro juicio pues por su carrera y por su, por su trayectoria en, 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 la, en, la, en la tauromaquia, pues lo merecen
1: Pues sin duda Carlos Martín Santoyo nuestro jefe de filas, lo merece Oye, ¿irá el consejero Santonja el bejarano que tanto claro. quiere a su tierra a la gala?
7: Claro que sí, Gonzalo nos falta la cita además es socio de nuestra asociación y, y la verdad que, que es una persona indispensable en, en nuestras en nuestras reuniones anuales y agradecidos, como siempre, por, por la labor que está realizando al frente de, de la Consejería de Cultura en favor de la tauromaquia y en favor de la ancianita, porque bueno de la Junta nos ha llegado este año una subvención de 150.000 euros para reconstruir un tejadillo que, que se cayó pues en, en tiempos de, de la guerra y vamos a, a reconstruirlo para dejar la plaza lo más idéntica posible a la, que, a la que se inauguró en 1711, y, y en mucho, mucho tiene que ver Gonzalo y mucho tiene que ver la Junta en, en que podamos realizarlo. Al igual que pues esa, esa, ese festejo de la novillada del circuito que pudimos traer también a través de la Junta y de la, y de la Fundación del Toro de Lidia en agosto a, a Bejar.
1: Oye, Miguel Ángel, ¿cuántos socios sois en los amigos de la Plaza de Toros de Bejar?
7: Pues mira, hace cuatro años, que te cuento un poquito la historia brevemente Hace cuatro años eh, la anterior junta directiva, que más que una asociación Pues eran un grupo de amigos, eran 10 o 12 Pues decidieron dejarla y pues, mi compañero Javier Valencia y yo nos hicimos con las riendas Y en cuatro años somos 160 socios eh, Realizamos eh, numerosas actividades y, y la verdad es que cada año crece la cifra Este año tenemos en torno a 190 invitados en, en la gala y, y ya os digo que, que la asociación pues, pues va viento en popa y que cada año los socios van aumentando van aumentando su número, Béjar y la comarca la comarca, todos los socios de la comarca también se, se aglutinan en, en la asociación Taurina de Béjar
1: Miguel Ángel, cuéntanos como si fuera un vídeo a través de la televisión ...lo que es la Plaza de Toros, la ancianita de Béjar... Al, al, ...al consejero no le gusta que se diga ancianita... ...simplemente la Plaza de Toros de Béjar... ...cuéntanos a grandes rasgos... ...cómo es la Plaza de Toros... Bueno, ...para que hagan una visión, una visión gráfica, fotográfica de ella.
7: Yo no, no, no soy muy objetivo... ...porque desde mi punto de vista... Pues, ...la Plaza es la más bonita del mundo... ...ya desde que coges abajo en Béjar... El, ...la carretera para subir hacia el Monte del Castañar... ...donde está ubicada... Eh, ...decir que se ubicó allí porque la leyenda cuenta... ...que unos pastores encontraron allí una virgen... ...y allí se construyó la ermita... ...y la plaza se construyó para, para sufragar los gastos de esa ermita... ...entonces se construyó al lado de la ermita... ...en un monte que se llama El Castañar... ...que está lleno de castaños, precioso... ...y, y bueno, tum, al entrar por, por, la puerta, por la puerta del patio de cuadrillas... ...lo primero que ves es una, una grada hecha totalmente de piedra... De, ...del año originario, del año 1711... Eh, ...preciosa, eh, con, con sus defectos eh, propios de, de la construcción de la época... ...y un palco donde se ubica la Virgen de los Toreros... ...que es una virgen que tenemos ahí en la, en la plaza... ...y que preside todos los festejos de, de la ancianita... ...tenemos un palco de madera que es, está hecho originariamente... ...también como, como el que se hizo, pero está reconstruido... Y bueno, es, es sobre todo una obra de cantería preciosa porque está todo hecho en piedra y, y la madera y todo, es, es digna de ver, con los castaños asomando por fuera de, de la plaza a la, parte, a la parte de atrás, o sea, un, una cosa preciosa que, que animamos a todo el mundo a que venga a verla, es el monumento más visitado de Béjar. Y, y es una joya que tenemos en, en Béjar y, y debemos saber aprovecharla, como yo siempre les digo a los políticos que van pasando por, por la alcaldía.
1: Pues lo has descrito perfectamente. Yo, que la conozco y he estado muchas veces en ella, pues me estaba recordando efectivamente que es una auténtica maravilla esa subida. Además, cuando se presentó la novillada, la última vez que yo he estado en Béjar... Uh -huh. Pues ahí, a pesar del calor del verano, aquello era, era frondoso, verde, una auténtica maravilla. Pues Miguel Ángel, enhorabuena por esta presidencia de la asociación y vuestras actividades. Desde aquí queremos felicitar a los premiados y entre ellos, lógicamente, a nuestro jefe televisivo, Carlos Martín Santoyo, con el trofeo Difusión y Valores del Toreo. Mucha suerte Miguel Ángel, buenas tardes.
7: Muchas gracias, Carlos Santos, perdón, por todo y, y un abrazo.
1: Igualmente.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Van a ser las eh, 13, la 1 y 56. Ya nos acercamos al final del programa y ya está aquí con nosotros nuestra compañera Lidia Veiga para contarnos qué va a haber a partir de hoy jueves, 2 de noviembre, en México, por ejemplo, uh -huh. Lidia.
2: Muchos festejos por delante. Pues hoy en Morelia, en toros de la estancia para Pablo Hermoso de Mendoza, Octavio García El Payo e Isaac Fonseca.
1: Y luego nos vamos a Tlaxcala, en toros de Rancho Seco.
2: Uh -huh. Para el rejoneador Diego Ventura y los diestros Uriel Moreno El Zapata y Diego San Román.
1: Un festival a Estados por Definir para Daniel Ayala, Cayetano Delegado, Isaac Leal, Montalvo Saiz y Sergio Garza y José Miguel Arellano. Viernes 3 de noviembre, mañana en Monterrey, una plaza importantísima de, del Estado mexicano.
2: Uh -huh. Toros de El Junco para Sebastián Castella, Diego Silvetti y Fermín Espinosa eh, Armini. Ar Armillita, Armillita cuatro, cuarto.
1: Las Armillitas es un, una dinastía tremenda, enorme de, de, lo, de México. ¿no? Hay, hay toleros hay muy importantes y ya son cuatro generaciones. Y nos vamos a San Luis Potosí.
2: Una corrida mixta, toros del Bernaldo de Quirós para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Diego San Román y Arturo Gilio II.
1: Y nos vamos a otra plaza importantísima del estado mexicano, como es Aguascalientes.
2: Un festival, ha estado en la punta para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, los diestros Juan Pablo Sánchez, Luis David, José María Hermosillo y Alejandro Adame, y el novillero salmantino Marco Pérez.
1: Volvemos a España el sábado 4 de noviembre, donde en niebla hay. Toros y novillos de Murube.
2: Buena vista y Virgen María para Oliva Soto, José Ruiz Muñoz y el novillero local Alfonso Alonso que debutará con picadores. Volvemos
1: a México, Aguascalientes, que está en plena efervescencia, está en pleno apogeo.
2: Una corrida de calaveras, toros de Villa Carmela para Pablo Hermoso de Mendoza, Leo Valadez y Diego San Román.
1: Y también otra plaza importante como es la de León Mexicana.
2: Toros de Villa Carmela para Diego Silvetti y Roca Rey, un mano a mano.
1: En Tlaxcala, toros de José, José Julián Llaguno para.
2: Para Ernesto Javier Calita, Sergio Flores e Isaac Fonseca.
1: Otra población de menos importancia, como es Mangas.
2: Toros de Marrón para Tari Cotón y Alejandro Lima, el Mojito.
1: Y el domingo 5 de noviembre en Guadalajara, otra de las plazas importantes mexicanas.
2: Toros de Santo Toribio para Rejones y Jaral de Peñas para el rejoneador Tari Cotón y los diestros Joselito Adame, Roca Rey y Leo Valadez.
1: En el mismo. Eh, los países sudamericanos, otro país también importante, taurino, es como Perú y es en la Plaza de Acho en Lima.
2: Toros de San Pedro y Paiján para tres toreros españoles, Antonio Ferreira, El Fandi y Ginés Marín.
1: Que ya es raro ver a tres toreros españoles solos en una, en una localidad como es la de Lima, la plaza tan importante. La Plaza de Acho que tiene más de 200 años, Lidia, es una auténtica maravilla. Tiene unos balcones, he tenido la ocasión de, de estar allí y es una auténtica delicia.
2: Bueno, pues yo la verdad es que no, no he tenido oportunidad de, de cruzar el charco, pero me lo apunto.
1: Bueno, ¿vas aprendiendo algo de tauromagia? Sí,
2: sí, bueno, poco a poco ya poco me van ¿no? sonando los nombres, sobre todo.
1: Y sobre todo la cantidad de festejos que hay cuando se acaba la temporada española y empieza la de Hispanoamérica, ¿no?
2: Claro, efectivamente, es temporada al otro lado, sobre todo, principalmente, pero también nos acercaremos cuando toque aquí, ¿no? Claro. Le daremos muchísima importancia.
1: Pues empezaremos en Valero, eh, Salamanca, es un festival que inaugura, que abre la temporada en España. Va Suele ir un matador y son dos novillos los que mata, un pueblecito muy pequeño que está en la sierra, Valero, y es cuando arranca la temporada. Y luego vendrá el Festival de la Flecha por febrero, marzo, es la temporada de Castilla y León
2: Bueno, pues ya nos acercaremos a ello cuando toque
1: Lidia Veiga, muchísimas Muchas gracias, gracias y gracias a nuestro compañero técnico Ángel de Jesús un jueves más, aquí estamos en Vive Radio Castilla y León Toros, saludos y buenas tardes